0: Egit Kes Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Kampüs Söyleşileri serisinin yepyeni bir bölümüyle bu sefer Akdeniz'e gidiyoruz. Bu soğuk kış günlerinde iyi olur diye düşündük ama bu bölüm ne zaman yayınlanır bilemiyorum. Ee, Akdeniz Üniversitesi tarif bölümünden Erencan Akbulut var yanımızda. Hoş geldin Erencan.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Ee, seni tanıyarak başlayalım.
1: Tabii hocam. Ben Erencan Akbulut. 2002 yılında 1 Kasım'da İstanbul'da doğdum. Aslen Sivaslı'yım. Ee, ilk ortaokulumu ve ilkokulumu ve okulumu e, Türkan Sabancı Görme Engeller Okulu'nda bitirdim. Liseyi Asiye Anadolu Lisesi'nde bitirdim. Hiç mezuna kalmadan Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümüne girdim. Şu anda da dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, hiç görmüyorum, görme engelliyim. Bu kadar.
0: Çok güzel. Ee, biz Erencan'la Can'la e, Uzaktan Eğitim Akademisi'nin YKS hazırlık kurslarında tanışmıştık. İyi ki de tanışmışız. E, bakalım pandemiler ve depremler içerisinde geçen öğrencilik e, yaşamı e, nasıl olmuş Akdeniz Üniversitesi'ndeki bir öğrenci için. E, evet, tarih bölümündesin Akdeniz Üniversitesi. E, birazcık geriye saralım tarihi. Tercih etmeden önce neler düşünüyordun, tarih bölümü düşünüyor muydun, Akdeniz Üniversitesi'ni düşünüyor muydun, şehirle veya bölümle, üniversiteyle ilgili neler araştırdın, neler buldun veya neler bulamadın?
1: Valla hocam şöyle, ben sosyal bilgiler öğretmenliği ve tarih bölümü düşünüyordum hani yazarım diye. Daha sonuna yazdım, sosyal bilgiler öğretmenliği de yazdım, tarih bölümü de yazdım, tarih geldi. Ama ben arkadaşlarıma... Söylerken sizce nereye giderim diye ben 18 tercih yapmıştım. Akdeniz Üniversitesi benim 12. sıradaki tercihimdi. Arkadaşlarıma söylerken sizce nereye giderim diye söylerken hiç Antalya'yı söylemiyordum. Unutmuştum bile hatta tercih ettiğimi. Ay. Ondan sonra tabii tabii sabah bir açıklandı dediler tercihlerim. <gülüyor> bir bakayım dedim. Ana Akdeniz Üniversitesi çıktı. Hatta benim bir tane arkadaşım Akdeniz Üniversitesi Sosyal Güler Öğretmenliğine gittiğimi zannetti. Hayır dedim ben tarih bölümüne gidiyorum hani gideceğim diye. Ee, baktım ondan sonra tarih bölümü neyim? Ben hani şey hep düşünüyorum. Sosyal bilgiler öğretmenliği gelir herhalde diye düşünüyorum. Ama gelmedi. Tarih bölümünün gelmesine sevindim. Ama Akdeniz Üniversitesi'ni beklemiyordum. Benim mesela bir üst sırada, hani Akdeniz'in bir üstünde Eskişehir, Anadolu Üniversitesi tarih vardı. Bir altında da Osman Gazi vardı. Yani tam ortasında Antalya vardı. Eskişehirlerden kaçıp Antalya'ya yerleştik yani. Antalya dedi gidemezsin Eskişehir'e. vallahi hocam memnunum üniversitemden. Zaten bir da pandemi oldu. Hiçbir şey anlamadım. İkinci sınıf oldu. İkinci sınıfta e, yarı hibrit, yarı e, yüz yüz oldu. Gerçi ikinci dönem yüz yüz olduğu zaman da hocalarımız yine pek fazla sıkmadılar. Yani üniversite eğitiminden açıkçası ilk iki yıl hiçbir şey anlamadım. Üçüncü sınıf oldu. Hocalarımızı bir zorlamaya başladı. Notlar düşük gelmeye başladı. Ağlamaya başladım hani bu ne böyle ne yapacağım ben <gülüyor> diye. Ondan sonra bizim dördüncü sınıftaki arkadaşlarımız bizi motive etmeye çalışıyorlar. Ya biz de böyleydik falan filan diye. Üçüncü sınıfın final döneminde topladım kendimi. İkinci döneme hazırlanıyordum. 6 Şubat'ta maalesef ki asrın felaketi denilebilecek bir maalesef ki ülkemiz ve e, bölge büyük bir afet yaşadı. Şey, bölge derken Akden, hani Antalya bölgesi değil de Anadolu <gülüyor> bölgesi, Kahramanmaraş dolayları. E, maalesef bu afetten bütün ülkemiz etkilendi. O, o, okul genel oldu, uzaktan oldu. E, yine gittik bir şey anlamadık. Dördüncü sınıfa başladık. İnşallah bir şeyler anlarız. Yani inşallah ikinci dönem bir şey olmaz. Ya araştırma yaptım mı demiştiniz? Araştırma evet hocam yaptım ama Antalya hakkında yalan söylemeyeceğim araştırma yapmadım sadece bölüm hakkında araştırma yaptım. Antalya'ya
0: kadar kim araştıracak, değil mi? hani aşağıdan sıralarken? Yok hocam şöyle değil ben şöyle bir
1: şey e, hani şöyle bir şey e, şöyle yaptım ben sosyal bilimler öğretmenliğini yazdım. Tarih tane hani herkesin ikinci bir alternatif olur ya sosyal bilgiler öğretmeni gelmezse tarih bölümü gelir, formasyon alırım bir öğretmenlik yaparım. Sonuçta öğretmenlik istiyordum, hani sosyal bilgiler öğretmenliği de yazdığım için. Ama sosyal bilgiler öğretmenliği gelir, ben sosyal bilgiler öğretmeni olurum herhalde diye düşünüyordum. Hatta tarih bölümü de dediğim gibi açıkta kalmayın diye yazdım. Ulan dedim ne olur ne olmaz, açıkta açıkta kalırız maazallah. İlk yazmışım, yoksa açıkta kalıyordum vallahi. <gülüyor> Zaten evet. benim ilk dokuz tercihim sosyal bilgiler, sonraki dokuz tercihim tarih bölümüydü. Ondan sonra o 9 tercihin de zaten 3. 9 10 10 11 12 evet 3'ün sırasına yerleşmişiz hani tarih bölümünün aslında. Yani düşünün 12 13 tercih yapmasak biz büyük ihtimalle temelde açıkta kalıyorduk.
0: Evet tedbirli olmakta her zaman fayda var. Bunu geçtiğimiz 2022-2023 tercih döneminde çok daha net anladık. Her zaman fazladan fazladan tedbirli olmakta fayda var bazen kestiremiyoruz. Geçen seneki sıralamalara göre neyin nasıl değişeceğini. O yüzden iyi olmuş. Peki e, demiştin ya Antalya, Akdeniz hiç aklıma gelmiyordu bile. Unutmuştum bile. E, sen daha çok nereyi düşünüyordun? hani? Yani şurası çok büyük ihtimalle gelir gibi hissediyorum dediğim bir yer var mıydı?
1: Şimdi hocam şöyle bir şey. Benim e, üniversite sıralamam 119.085'ti. Artvin Çoruh Üniversitesi de 119.000 alıyordu sosyal bir öğretmenliğinde en son Hı-hı. ben herhalde oraya giderim diye düşünüyordum Artvin'e ama orası olmazsa ne bileyim hani Amasya Üniversitesi sosyal bir öğretmenli olur Kütahya olur falan diye düşünüyordum çünkü orası 80.000 bin, 90.000'la bin falan kapatmıştı ondan sonra dedim hani o or- oralar olmazsa hani herhalde dedim en kötü ihtimalle hani e, Anadolu Üniversitesi tarihe giderim diye düşünüyordum ama baktık Antalya oldu ya şöyle bir şey aslında ben e, Çanakkale olsaydı daha iyi olurdu. E, Çanakkale Üniversitesi'ne gitmek istiyordum olsaydı. E, gerçi oraya da yazmıştım ama Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği benim çok üstümdeydi. E, tarih bölümü de benim çok altımdaydı. Yani ben 119.000'deyken <gülüyor> orası 175.000'deydi. E, Çanakkale Üniversitesi olmadı. Antalya geldi ama dediğim gibi şehirden ve arkadaşlarımdan yani hiçbir sıkıntım yok. E, memnunum. E, yurt hayatı Güzel ama kimseye tavsiye etmiyorum orası ayrı. <gülüyor> yok yok hiç yani kalınacak gibi değil gerçekten. Sadece tek avantajı şu. Mesela aile biliyorsunuz görme engellere gerçekten de büyük sıkıntı çıkarıyorsa ya da yaşadığı şehirden artık sıkıldıysa hani ben gideyim diyorsa. Ama şahsen ben mesela İzmir'de oturmuş olsaydım şu anda 9 Eylül'e giderdim. Ama Marmara'ya gitmek istemezdim örnek veriyorum İstanbul'da. Niye? Ya Çünkü hocam hem evime çok yakın hem de dediğim gibi sadece bazı bölümlerin sadece adı duyulmuş. Mesela hani artık o şeyleri de kalmadı. Bunları örnek olarak verdim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Hani Uludağ olsa Uludağ için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü sadece ad olarak gitmemin insanlar. Mesela bir üniversitenin hani böyle tırt bir bölümü de var. Gidilir iki yıllık. Ve bir de bakmışsın bazı üniversitenin hani Önegür'ün iş yapan bölümü de var. Mesela Isparta Üniversitesi işte tıp fakültesine gitmek var. Bir de Iğdır Üniversitesi tarihe gitmek var. Tabii ki de Isparta'da şeye gitmek, e, tıpa gitmek yani Süleyman Demirel. Hani şunu demeye çalışıyorum açıkçası, isimle ün yapmış değil de gerçekten de bölümle ün yapmış yere gitmek lazım. Hani ismi duyulmuş diye değil yani.
0: Şimdi çok bambaşka kulvarlardan örnekler verdin ama söylediğim nokta çok kesinlikle haklı bir nokta bence de katılıyorum. Ee, yani bölüm araştırıyor olmak çok kıymetli. Peki e, sen mesela sosyal bilgiler öğretmenliği tarih için bu şekilde araştırma yapabilmiş miydin? E, ne bileyim sitelerine girmek vesaire e, nelerle karşılaşmıştın? Kocam şöyle tercihlerimi yaparken,
1: Onlar... tercihlerimi yaparken bütün üniversiteleri gerçekten araştırdım. Özellikle yurt var mı yok mu? Ona çok dikkat ettim araştırdım yazarken. Zaten Antalya'yı yazdığımda da yurdun kampüsünün içinde olduğunu biliyordum. Hı hı. Ee, yurdun kampüsünün içinde oldu çünkü gerçekten görme engelliler bilmediği şehire gideceği zaman en azından kampüsünün içinde olurlarsa yurt özellikle hem kampüsteki insanlar tarafından tanınır hem yurt güvenliği hem üniversite çevresindeki insanlar tanır. Mesela bizim yurdumuz eskiden e, kampüsün içinde olmasına rağmen yürüyerek 25 dakika ringle yani üniversitedeki araçla dolmuşla da 15 dakikaydı. Ama şimdi mesela benim e, yurdum taşındı, hemen üniversitenin yan pardon okulun fakültemin yanındaki yurda geldik. Şimdi mesela beş dakika önce uyanıyorum dersen önce yürüye yürüye yavaş yavaş gidiyorum yani ringe bilmiyorum da çünkü ringe ihtiyacım yok. Yürüye yürüye gidiyorum. Bazen oluyor hocalarla beraber sınıfa giriyoruz. Hatta hoca bazen bekliyor böyle ben geldiğim zaman önce ben gireyim diye. Çünkü ben hocamdan sonra hiçbir zaman sınıfa girmeyi istemem. Bu büyük bir saygısızlık bence. Bazen mesela hocam, hocalarla böyle anım oluyor. Erencan Bey, yeni mi uyandınız efendim diyorlar mesela böyle. Üniversitenin de güzel anıları bunlar aslında.
0: Evet, y- yani kampüsteki yurtta kalmanın zilveleri diyebiliriz yani. Evet, hocam ee... çünkü
1: şöyle biz mesela hani baktığımız zaman hani öğrenciyi sonuçta. Mesela benim bu sene dört tane dersim var. Şimdi örnek veriyorum benim dersim on buçuktaysa mesela eskiden olsaydı 9'da kalkıyordum kahvaltı yap onu yap şunu yap bunu yap e çıkana kadar on oluyordu. Ama şimdi mesela 10-20 geçe kalkıyorum üzerimi giyiyorum pantolon tişört e tamam kahvaltımı yapmıyorum 10.30'da buçukta gidiyorum derse ders 12'de bitiyor. Örnek veriyorum bir buçukta dersim varsa yurda geri dönüyorum kahvaltımı yiyip tekrar geri gidiyordum. Hani çünkü beş evet. dakika ya evet öyle bir güzel yanı var yani.
0: Peki ee, senin için konforlu gayet. Bir, evet. Dedin ya bir şehre yani yeni bir şehre giderken görme engelli biri için kampüste kalmak avantajlı tabii ki şehre alışmak için falan bir kolaylık oluyor. Bunu biraz açalım şehre alışma kısmını. Sen Antalya'yı önceden ne kadar tanıyordun? Gittin neyle karşılaştın? Şehrin diziki erişilebilirliği ve kampüsün erişilebilirliği senin için nasıldı?
1: Hocam şimdi şöyle bir şey, e, şehrin erişebilirliği bence yeni gelmiş bir görme engelli için çok zor. Hele hele İstanbul'dan geliyorsa görme engelli. Diğer büyük şehirleri bilemem Ankara, İzmir'i falan ama ben İstanbul'dan geldiğim zaman çok sıkıntı yaşadım. Çünkü bir kere otobüslerin anons sistemleri çalışmıyor. Daha sonra yollar çok bozuk. Hele hele kampüs mesela üniversite engelli dostu ödülü almış ama nasıl vermiş ödülü onu da bilmiyorum. Yollar çok bozuk mesela, köpek sayısı çok fazla. Ben mesela geçen gün bastonumla yürüyordum. Hatta güzel bir anım var küçük onu da anlatayım. Şimdi hocam e, yurda dönüyordum. İki tane kız arkadaşımız da hani tanımıyorum tabii kızları. Dediler nereye gideceksin? Ben de hani yurda gideceğim dedim hani böyle böyle. İyi dediler gel yardım edelim hem muhabbet ederiz. İyi dedim. Neyse hocam biri bir koluma girdi biri bir koluma yürüyoruz. Hocam iki tane köpek çıktı havlamaya başladı. Bir baktım kızın biri bir tarafa kaçmış biri bir tarafa kaçmış. Ben orada da kaldım böyle. Ya dedim ben kendim de giderdim böyle hani. Ne dedim biriniz o tarafa kaçtınız biriniz bu tarafa şey dediler Erenciğim kusura bakmamış köpeklerden korkuyoruz da e, ben ne yapacağım dedim böyle orada bir de bastonumu da aldılar elimden hani dedi ver ben tutayım bunu diye nasılsa biz yanındayız diye biri Hı-hı. bir tarafa kaçtı biri bir tarafa kaçtı ben evet evet de ki
0: bastonumuzu <gülüyor> vermemek gerekiyormuş Yok, değil vermem bir daha
1: verir miyim ya ne bileyim güvendik dedik hani iki kişiler hani biri bir kolumuzdan tutuyor biri bir kolumuzdan oh güzel güzel gidelim diye ne güzel güzel gitmesi az kalsın köpeklere yem oluyorduk <gülüyor> Evet. Ee, da- daha bunu öyle hani güzel bir anı olarak anlattım dinleyicilerimiz gülsünler diye. inşallah gülerler bu arada. <gülüyor> ee, bir de görme engellinin hocam. Aslında kampüse alışırsa, ya kampüs büyükse kampüsün dışına çıkmasın. Görme engelli niye çıkmasın? Çok pahalı çünkü hele hele Antalya. <gülüyor> e, gerçekten çok pahalı. Geçen gün bir limonlu sodaya 20 lira verdim. Yani inanın içim acıdı. E, odur budur bir daha kampüs dışına çıkmamayı planlıyorum.
0: <gülüyor> evet, evet. Gerçek ve içtenlikli bir tavsiye değildir notunda düşüyoruz herhalde değil mi? Efendim hocam. <gülüyor> Gerçekten e, içtenlikli bir tavsiye değildir notunda düşüyoruz herhalde değil mi diyorum.
1: Kampüs dışına çıkmayın diye mi?
0: Hı <gülüyor> hı.
1: Ya hocam tabii o işin şakası tabii de kampüs dışına <gülüyor> çıkmayın derken ekonomik olarak kampüs dışına çıkmayın diyor. Evet şey evet değil mi evet. Burası? Açık cezaevi değil yani.
0: Benim kardeşim de e, öğrenci üniversitede e, şey e, kendi şehrinde. İlginç, ucuz yerler bulmuş yani. E, mesela çayın 5 lira olduğu bir yer vardı.
1: He, burada da var 1 lira. Dokuma diye bir yer var. Hayat diye bir park varmış. Belki Antalya'ya gelirse arkadaşlar bilgisi olsun. Şu an 1 liraymış çay. Ben daha gitmedim ama ilk fırsatta gideceğim. Belki
0: yılbaşı zama gelmiştir. E, ama öyle çok e, az sayıda böyle taneyle yerler e, olabilir. Peki, e, üniversite. Kampüs'e alışmak dedik. Peki sen şehre nasıl alıştın? Şehir senin için nasıl? Zorluklarıyla birlikte yani e, biraz pandemiyle depremle geçen bir öğrencilik hayatı ama Antalya'yı yeterince gezebildin mi? Ne dersin?
1: Hocam şöyle bir şey e, aslında baktığın zaman Antalya'yı bence ben yeterince gezemedim çünkü Antalya'nın 19 tane ilçesi var ve Antalya'nın şöyle bir özelliği var mesela Kemer'de Euro geçiyor hani Türk parası geçmiyor bile mesela Antalya'da bir de şöyle bir şey var 5 tane ilçede sadece engelli otobüs kartı geçerli. Murat Paşa, Kepes başka Konyaaltı, bir de Antalya'nın merkezine bir de bir iltesine, ilçesine daha geçerliydi ama unuttum şimdi neresi olduğunu diğer yerlerine gidebilmek için 80-100 lira otobüs parası vermek gerekiyor mesela buradan Sidiye'ye gidebilmek için ya da Alanya'ya gidebilmek için, Manavgat'a gidebilmek için mesela hani 100 lira para vermek lazım. Mesela Alanya'ya gideceksiniz gezmeye örnek veriyorum. İşte 90 lira gidiş, 90 lira da gidiş, 180 lira ve arasında da 2,5 saat var, 2,5-3 saat var yani. O yüzden Hı-hı. Antalya'yı pek fazla gezemedim, yalan söylemeyeceğim. Sadece Konyaaltı ve Muratpaşa bir de Kepez'e gidebilmiştim. Bir de Alanya'da, o da arkadaşım Alanyalı, beni bir hafta misafir etmişti sağ olsun, onun amcası götürmüştü. Öyle gittim yani. Yoksa hani Kaş'a gideyim de işte Sidi'ye gideyim de, Perge'ye gideyim de inanın o şanslarım çok olmadı. Çünkü oralara gidebilmek için hani bir rehberin götürmesi lazım ya da sizinle birinin ilgilenmesi lazım. Ee, Antalya'da maalesef işte uzaktan eğitimdir, şudur, budur. Bir de Antalya'da çoğu arkadaşım çalışıyor. Çünkü Antalya çok pahalı bir yer. Ee, tabii görenler için iş imkanı da çok fazla. Turist sayısı çok fazla. O yüzden çoğu arkadaşım çalıştığı için ya da bazı arkadaşlarım da işte antik kent sevmediği için işte pek fazla bir yere gidemedik. Ve Antalya Müzesi'ne gidebildim. İşte hı hı. bir de kale içi diye bir yer var. Belki duymuşsunuzdur hani. Kale içine falan gittim ama hani dediğim gibi böyle tutulduğu hani kemeredir, işte kaşadır, döşem altıdır hani Evet, da... gezmek
0: için e, buralarda bir gerçekten görsel destek ihtiyacı e, sospes çünkü e, birincisi yapılandırılmış alanlar değil ve Antalya antik kentler açısından zengin bir şehir. E, dolayısıyla oraları gezmek için e, Birincisi hani ortamda yönelecek yerleri bulmak noktasında ve etrafı betinlemesi açısından böyle bir destek önemli. Bunun da aslında kişisel bir imkandan ziyade belki bilmiyorum işte müzelerde vesaire bu şekilde hani gelen ziyaretçi görme engelleri destek için kişiler bulunması önemli olabilir. Tabii bu her kent için geçerli. Ee, peki, birazcık akademik erişilebilirliğe gelelim. Bölüm e, içinde neler oluyordu? Senin için dersler nasıl geçiyordu veya e, m, onun dışında sınavlara erişimin nasıldı? Bunlarla ilgili neler söylersin?
1: Hocam şimdi birinci sınıfta biliyorsunuz ki uzaktan eğitim oldu. E, ben ikinci dönemde Berkay Bağcı diye çok muhteşem bir arkadaşımla tanıştım. Muhteşem bir insandır kendisi. Ee, onunla tanıştığım zaman hani e, bana notlar konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Hatta birinci dönemin, final döneminde tanıştık pardon. E, dedesi de görme engelli olduğu için kendisinin hani bir şekilde birçok şeyde yardımcı oldu sağ olsun. Notları sesli okuyordu ya da pdf olarak atıyordu. Çünkü uzaktan tek tek kayıtları dinlemek açıkçası zor geliyordu. O zaman 11 tane dersim vardı hangi birini açıp dinleyeceğim tek tek. 2-3 oturum tamam derslere katılıyorduk ama... Hani sonuçta bir gören kadar iyi not alamıyordum çünkü uzaktandım e, ev ortamıdır, herkesin ev ortamı da pek fazla müsait olmuyor. Peki bazen... uzaktan
0: olması nasıl etkiliyordu? Mesela e, görme engelli olarak not alamıyordum dedin ya, mesela hoca işte bazı şeyleri e, yansıtıp onların hepsini seslendirmeden mi geçiyordu ya da hızlı geçtiği için mi? Hocam mesela
1: hat- bazen <gülüyor> internet kötü oluyordu mesela hocanın ya da benim çünkü biliyorsunuz e, teknoloji e, henüz <gülüyor> daha internetimiz o Avrupa ülke seviyesine erişmediği için. E, hocanın mesela bazen sesi boğuk çıkıyordu. Arkadaşımda o kitap var ama ben de mesela o kitap yok. Mesela örnek veriyorum. E, şu anda sadece bunu Hı-hı. örnek olarak göstereceğim hani. Mesela Ahsen Bat, işte Osman Karatay'ın Doğu Avrupa Türk Tarihi diye bir kitap var mesela örnek veriyorum. Hı-hı. Böyle bir kitap var gerçekten de. Mesela hoca ondan işliyor dersi. Örnek veriyorum. O kitap bende olsa bile ben uzaktan eğitimde olduğum için hani bunun PDF'ini nasıl yaptıracağım, nasıl edeceğim kitabı nasıl göndereceğim Hı-hı. hani bunları pek fazla bilmediğim için e, sorun oldu. Bir e, bir hocam, de birinci sınıf.
0: Yani ben tabii. aslında şey yani bilmiyorum, bunları.
1: tanımıyorum, etmiyorum. Yani kitabı kargolatacağım, edeceğim ama kaç ne zaman gelecek bana kitabı? Almam, etmem. Hani bayağı sıkıntıydı. E, ne yapacağım, ne edeceğim derken hani ilk birinci sınıfım ne yapacağım, ne edeceğim diye geçti. Bir de ben Osmanlıcadan muaf tutulmuştum. Çünkü e, Osmanlıca görebilmem için ilk önce birincisi hocamın iyi ilgilenmesi lazım. İkincisi de benim hani bir şekilde hocayla kontak kurmam lazım. Şimdi e, hoca normal öğrencilerle zar zor değildi. kuruyorken benimle nasıl iletişim kuracak? O yüzden Osmanlıca'dan muaf tutmuştu beni bölüm. Ee, İki. sınıf'a geçtiğim zaman da aynı şey uygulandı çünkü öğrenemezsin çünkü birinci sınıf gitmiş. İkinci sınıfta da üstüne ayrı bir yük olacak zaten ikinci sınıfın dersleri de ağır. E bir de ikinci sınıfta da zaten az önce de hani e, bahsettiğim gibi birinci sınıf gitti üçüncü sınıfın şeyde pandemiye e, depreme gitti ikinci dönemi. İkinci sınıfa başlar başamaz da direkt herkes böyle pandemin etkisinden kurtulamamış yani hibrit eğitim devam ediyordu. İsteyenler okula geliyordu isteyenler gelmiyordu. Hatta bir ara şeydi. Mesela benim e, okul numaramın sonu çift 30. Mesela bir tane arkadaşımın numarası 17. Bir hafta okul numarası çift olanlar okula gidiyordu. Bir hafta okul numarası hmm. tek olanlar okula gidiyordu. Tabii tabii yani biz ayda iki kere okula gidiyorduk ama mesela bazen şu oluyordu. Mesela öngörüm tek olan okul numarası kaç kişi var? 20. Öngörüm 15 kişi kaldı geldiyse çift olanlardan da 5 kişi gelebilir. İyi de onun riskini göz altında kimse de gitmiyordu. Mesela bazen hocanın üç kişiyle ders işlediğini biliyorduk yani biz. Ondan sonra ikinci dönemini serbest bırakmaya başladılar ama yani pek fazla etkili olmadı. Çünkü ya yani bazen bazı arkadaşlarımız gelmediler bile hani. Çünkü devamsızlıktan bırakmayacaklarını söylediler. Bazı arkadaşlarımız sadece sınava gelip gittiler. Malum Antalya'da ev kiraları pahalı yurt e, çıkıyor çıkmıyor. E, bölüm açısından hocam bir de zaten enişte hani sınavları. Me-
0: ismeden, ben şey söyleyeceğim bu arada. E, tarih ve benzeri bölümler yani içerisinde Osmanlıca'nın olabileceği bölümler tercih edecek etmeyi düşünen veya bu alanları merak eden, ilgi duyan insanlar için şunu paylaşmak önemli. Aslında doğru bilgiler sunulduğu takdirde engelli öğrenci birimleri veya üniversitelerdeki işte engelli öğrenci danışmanları tarafından bu derslerden muaf olmak zorunda değil görme engeller. Çünkü günümüzdeki teknolojik imkanlar bizi Osmanlıca'ya erişme imkanı sağlıyor. Özellikle pandemi gibi veya başka türden afetlerde, krizlerde bu bilgilere erişimin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu e, görüyorum. Ben şimdi Eren Canlı'da sohbet ederken yani e, bir takım şeyler var, bir takım yöntemler var. Ama bunları aktarmak, e, bununla ilgili bak şu yolu izlemen gerekir demek e, e, bunlar çok önemli. Belki görme engeller arasında bunu yaygınlaştırmak. E, yönüyle ve daha önemlisi ve daha sistemli yanıyla da üniversiteler eliyle bunu yapmak çok önemli ama bu noktalarda alınacak e, yollar olduğunu zaten hem pandemi döneminde hem de deprem döneminde gördük ve e, görmeye devam ediyoruz dilerim değişir e, sen deyiz o zaman tekrardan
1: hocam e, birinci sınıfta zaten sınavlarımı online oluyordum mecbur bilgisayardan ikinci sınıfa Hı-hı. geldiğim zaman bazı hocalarım hani sözlü yaparak bizzat kendileri dinlemeyi tercih ettiler. Bazı hocalarım yanıma asistan ya da başka bölümden bir arkadaşım ya da bizim bir alt devremiz ya da bir üst devremiz birini yanına vererek sınavı öyle yapmamızı istediler. Ya da bizzat kendileri oturup yazıyorlardı bizle beraber. Yani Hı. ben ikinci ve üçüncü sırada hiç bilgisayar kullanmaya ihtiyacı hissetmedim. Çünkü şöyle bir şey hani bazı sınavlarımız test oluyordu örnek veriyorum hani. hoca diyordu işte hani 20 dakika süre vereceğim diyordu. İşte bir arkadaşın okusa olurum diyordu bursan diye. Tabii diyordum hani buluyorduk ya da o buluyordu okuyordu geçiyordu. Ama mesela bazı şey oluyordu mesela Osman Tarihi 3 diye bir sınavımız vardı Salih Hoca. Örnek veriyorum Osmanlı tarihi dördü de o girdi. Ya geri geliyordu mesela 3 soru soruyordu. Geri geliyordu biz onunla beraber hani 5.5-6 sayfa hani yazdırdığım oluyordu. Mesela ben onu hani bilgisayarla oturup yazsam herhalde bilmiyorum öyle kaç saatte yazardım. Çünkü şöyle normal bir insanın yazması ile biliyorsunuz hani bizim yazmamız biraz daha şey oluyor. Hani mesela bazen hani kontrol entli dosyanın sonuna gelmeyi bir unutursan ya da bilgisayarın kalavirisi kayarsa iki saat bir daha yaz bir ya daha Ya orası
0: gören e, birisi veya görme engelli birisi olmaktan ziyade biraz teknolojiye hakimiyetle de ilgili sanki. Hı hı. Ne dersin?
1: Evet. <gülüyor> e, ya tabii hocam şöyle bir şey o konuda haklısınız ama mesela bazen hani, e, hani insanlık hali mesela bazen siz o da hani müsait olmuyor ee, örnek veriyorum. Odaya biri hı hı. giriyor sınav odasına. Hani eliniz o koma tekrar ekrana bir dokunduğu zaman ister istemez. Hani hı hı. kayıyor mu ediyor mu? Bir de e, bilgisayarda sınav olabilmen için öncelikle ortamının da olması gerekiyor. Yani teknolojiye harcayla Evet sağlanması
0: ziyade... lazım. <gülüyor> yani
1: Peki tabii. diyelim
0: ki sen teknoloji konusunda kendini yani bilgisayarda sınava girmek konusunda kendini rahat hisseden biri olsaydın ve bütün sınavlarını bilgisayarda almak isteseydin bu sana sağlanır mıydı okulun tarafından? Ne dersin buna?
1: Vallahi hocam bunun sağlanır mıydı sağlanmaz mıydı? Bu konuda bir şey söyleyemem. Niye bir şey söyleyemem? Çünkü ben ikinci sınıftayken toplumsal destek projesi dersinde dedim ki en azından bizim bölüm için dedim hani hatta üniversite için yapmayı düşündüm bunu fakülte için. Dedim ki her fakülteye dedim işte sınıfların adını breyl alfabesiyle yazıp levhalar şeklinde asalım dedim. Mesela tarih bölümünde kaç tane e, sınıf var? 10 tane. Örnek veriyorum Osman Turan, İsmail Hakkı, Uzun Çarşılı işte e, dersliği işte ne bileyim Berna Türkdoğan Kütüphanesi gibi gibi. Hani dedim ki bunların adını yazalım, yapıştıralım. Mesela örnek veriyorum bizim ders var. Örnek veriyorum dersin adı Osmanlı Tarihi Sosyoekonomi Dersi. Diyor ki işte şeyde İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'da. Ya ben İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'da nerede? Ben sürekli sınıfları aklımda tutamıyordum mesela. Ya da bir sonraki ders işte Doğu Arba Türk Tarihi. Örnek veriyorum şeyde Evliya Çelebi de diyor. ya Evliya Çelebi Dersliğinde neredeydi? Bazen karıştırabiliyoruz. Keşke hani dedim hani levhaların üzerinde yazsaydı kapıya ya da kapının yanına Ola daha iyi olur diye bir proje yapmaya çalıştım. Hatta projede fakültenin sayfasında engellere yönelik bir şey de hazırladık. Böyle şey var. İşte fakülteye girdiğin zaman birinci katta ne var, ikinci katta ne var? O ben girdikten sonra üniversite 2021 yılın 2020'de girdik de 2021'de e, okula gittiğimizin 2021'den sonra bizim bölümümüzün araştırma görevlisi vardı. Direnç Akılcı sağ olsun. Ona söyledim de ancak öyle oldu. Yani bir şeyler yapmaya çalıştım ama işte çoğu, maliyetlerden kaçındılar. İşte nasıl yaparız, nasıl ederiz gibisinden bunlardan kaçındılar. Hatta bir ara işte QR kod olsa falan olur mu falan dediler. Daha sonra ondan da vazgeçtiler. Hani açıkçası birazcık bilmiyorum hani şimdi desem ki alınırdı yapılırdı yalan söylemiş. <gülüyor> Artık hani buradan arkadaşlarım ne anlıyorsa sizler ne anlıyorsanız odur. Ama bana sorarsanız senin fikrinle yapılır mı diye bence yapılmazdı diye düşünüyorum.
0: Benim fikrim de şöyle. E, muhtemelen e, belli bir çaba gerekirdi. E, belli bir ısrar. Belki bu sözler olarak e, iletişim kurarak belki yazılı dilekçe vesaire yöntemleri kullanarak e, ama bu çabanın e, miktarının ne kadar olması gerektiği maalesef ki üniversiteden üniversiteye e, değişiyor. Anladığım kadarıyla Akdeniz Üniversitesi'nde de çok kolay olmuyor bu işler. Ya, bir, hocam
1: buyurun.
0: şey şöyle tamamlayacaktım. Birazcık belki bireysel belki üniversitedeki diğer insanlarla ee, ki onu da sormak istiyorum yani üniversitede başka görme engellerinin durumu nasıldı senin gözlemlerin oldu mu bu yönde belki onlarla birlikte hareket etmek diyecektim
1: hocam şimdi şöyle bir şey bizim görme engeller camiasında biliyorsunuz her zaman gibi birlik denen bir şey yok yani örnek veriyorum arkadaşım arkadaşıyla konuşmuyorsa abi ben onunla konuşmuyorum gelmem ya burada biz hep engeller camiası için bir şeyler yapıyoruz yani sizin aranızdaki sorun ne olursa olsun o beni ilgilendirme veya benim bir baskısıyla sorunum Toplumu ilgilendirmiyor. Biz ortak bir noktada buluşmak zorundayız. Bakın biz engelliyiz. Biz birbirimizi desteklemezsek yarın bir gün hiç kimse bizi desteklemez. Aynı bu şeye benziyor. Hani mesela e, bir tane kurt varmış. İşte e, diyorlarmış ki şu sarı öküzü bize verin. E, rahat edersiniz. Ondan sonra işte geliyorlar sarı öküzü alıyorlar, yiyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki tek tük öküzler kalıyor. Hepsini avlıyorlar hani. E, ama sonradan bakıyorlar ki puh diyorlar. O sarı öküzü vermeseydik keşke diye. Ama işten <gülüyor> geçiyor. Ben de diyorum ki hep beraber Birimize bir baş seçelim. Bu kim olur bilmem. Bu benim olmam şart değil. Villa beni yapında demiyorum. Hani birini seçelim. O bize önderlik etsin. E, aramızdaki sorunları bir kenara bırakalım. Bakın biz hak verilmez. Hak alınır. Ben her zaman bunun arkasındayım. Mesela geçenlerde KKK yemekleri kötü çıkıyordu. Ben gittim şikayet ettim yeni müdürlüğüne. Baktım diyetisyenler beni arıyor. Ya, şikayet mi ettin? Evet dedim şikayet ettim. Benim dedim karnım arıyordum. Burada dedim bana babanızın hayrına yemek vermiyorsunuz dedim. Ben burada bu devlet beni buraya emanet ediyor dedim. Baktım ta işletme müdürü gelip ayağıma özür diledi. Bakın olunca oluyor yani ama benim tek başıma ben bunu yapamam. Yani ben tek başıma bir yere kadar yaparım. Bir yerden sonra ya ben gider dışarıdan derim. Diğerleri de ne hali varsa görsün de diyebilirim. Yani sonuçta herkesin üç aşağı beş yukarı imkanları var. Ama ben hepimizin kazanması derdindeyim. Diğer görme engellerin durumu nasıl? Diğer görme engeller hocam Mert yakıştır diye kıymetli bir arkadaşımız var. O da coğrafya bölümünde okuyor. O da teknolojiye hakimdi. E şöyle bir şey biliyorsunuz coğrafya zaten genellikle hani Görsel ağırlıklığı olduğu için Hı-hı. o e, bilgisayarla, <gülüyor> sınava e, bilgisayarla giriyordu. Ya da o da bazen asistanla girdiğini de biliyorum hani. E, tamamen o dersin durumuna göre galiba hani şekilli Hı-hı. soruları çünkü bilgisayara yansıtamayacakları için herhalde. E, uzaktan eğitimdeki o da bilgisayarla giriyordu ama normalde o da benim gibi e, birçok dersini birebir okuyucuyla yaptığını biliyorum yani konuşmuştuk. Ondan Hı-hı. sonra... E, yani Büşra diye bir görme engelli arkadaşımız var psikoloji bölümünden inanır mısınız ben daha kendisini yüz yüze görmedim ha bir de garip daha bir şey söyleyeyim bölümlerimiz de karşılıklı yani biri sağda oldu. Tabii, tabii. biri solda tabi tabi belki
0: daha e, be, belki pandemi vesaire hani dedin ya üniversite hayatını o kadar da yaşayamadık diye onun tabii, da bir yani
1: şöyle bu sene yurda geçmiş eskiden evde kalıyordu hocamı hani dedim anne hani belki bu sene Bu görüşürüz. arada
0: bazı şeyler kişisel bilgidir diye o kadar detaylı detaya girmeye gerek yok diyeceğim
1: Doğru ben bir an sohbet eder gibi anlatmaya başlıyorum
0: Yok her hani şeyden ben... Şeyden Topçukları öyle genelde kaptırıyoruz
1: kendimizi. Ha, yok şundan anlatmaya çalışacaktım. Mesela o eskiden evde kalıyordu. Uzakta oturuyormuş yani ailesi. Hı hı. Hani eskiden o zaman sohbet edemiyorduk diyeceğim. Şimdi o da yurda geçti. Ben de yurda geçtim ama herhalde üçüncü sınıf çok zor. Üçlerden arkadaşlarım var benim Uğur diye mesela. Üçüncü sınıf çok zor diye herhalde vakit bulamıyor diye düşünüyorum herhalde artık yani. Çünkü üç, her bölümün <gülüyor> üçüncü sınıfı çok zor gerçekten de. Evet genelde
0: lisansta genelde üçüncü sınıflar zor olur gerçekten. Kendi deneyimimden de hatırlıyorum. Peki ben son olarak sana şunu sormak istiyorum. Engelli öğrenci birimiyle ve bu konuda çalışan kişilerle belki engelli öğrenci (gülüyor) danışmanları vesaire vardı. Tanıyordun, tanımıyordun bilemiyorum ama o konudaki deneyimin nasıl?
1: Hocam şöyle bir ısıfta bizim bir grubumuz varmış engelli saklamış topluluğu diye iyi girdik ona. Şimdi oradaki engellerin birçoğu mezun olmuş engelli. Ee, o zamanlar engelli öğrenci birimizin başındaki e, kişi şu anda yok engelli öğrenciler birimin başında. Şimdi bir yasındakilerin uzaktan eğitim zaten adamcağız ve e, biz de bir şey yapamıyorduk hani. E, çünkü sadece uzaktan eğitim. Ama ikinci sınıfa geldiğimizde ben en azından şunu bekliyordum hani bütün engelli öğrenciler toplanırız, tanışırız manışırız diye. Hani e, ne bir oryantasyon yapıldı engellilere ne bir şey yapıldı her şeyi ben hani bir nevi bizim mesela bölümdeki engelli öğrencilere bile fakültedeki hani ben diyordum ya şu çan eğrisi nedir işte mutlak değer nedir bağlı nem nedir hani e, bunları falan hani biz anlatsınlar hani bunlar ne biz daha yeni geldik bilmiyoruz diye. Yani açıkçası arkadaşlar engelli bilimi öğrencisi ne kadar çalışırsa veya ne kadar çalışmazsa çalışmasın ne kadar çalışırsa çalışsın siz bir şey isterseniz olur istemezseniz olmaz yani şöyle bir şey zorla hiç kimseye bir şey yaptıramayız yani. Siz isterseniz olur bizler sadece vesile oluruz diye bir söz var ya yani engelli öğrenci birimi ne kadar çalışsa da çalışsın siz bir şey yapmazsanız o hiçbir şey ifade etmez ama engelli öğrenci birimi ne kadar çalışmazsa da çalışsın siz başarmak istedikten sonra engelli birimi öğrencisi olsa da olmasa da emin olun bir kapı açılır başarısınız yani tamamen başarılı olmasanız bile ne kısmen başarılı olursunuz. Bizim engelli birimi çalışıyor muydu çalışmıyor muydu? Valla ben çalışmalarını beğenmiyordum. Çünkü açıkçası hiçbir şey yapmıyorlar. Yapıyorlar <gülüyor> ben görmedim. Yok ben görmedim yani. Ha, belki yarın öbür gün başka bir arkadaşım gelir. Yok çalışıyordur der. Bunları bunları yaptı der. Ben de derim yani doğrudur yapmıştır. Ama ben görmedim diyorum hani. Sadece tek yaptığı şey uzaktan kitaplarımızı gönderdiği zaman tarayıp geri bize gönderiyordu. Zaten benim de pek fazla kitap taratmaya ihtiyacım yoktu. Toplasanız 10 tane kitap göndermemişim yani tarasınlar diye. Yani <gülüyor> başka hiçbir engellerle ilgili bir etkinlik yok. Ama mesela topluluğumuz var engelsiz Akdeniz topluluğu diye arkadaşım şu anda başkanımda mesela. Eğer bastırırsanız hani zaten özel eğitim öğrencileri genelde yapıyor bu işi. Benim de özel eğitim aram çok iyidir bölümümden ötürü. Bir tanesi de yakın arkadaşım. Eğer bastırırsanız kendiniz şunu yap, bunu yap, bunu yap derseniz biraz daha ağırlığınızı koyarsanız gerçekten de öğrenciler çalışıyorlar, istekliler. En azından bizim üniversite için söylüyorum. Hani bir şeyler olmalı, yapılmalı deyip sorunlara çözüm önerisi getiriyorlar. O yüzden birazcık hocam dediğim gibi az önce de anlattım ya engelli öğrencilerin ne yaptıklarına bağlı üniversitedeki Hı-hı. insanların çalışıp çalışmaması ve birlik olması lazım. Yani bir engelli öğrenci bir şey istediği zaman sınıfta arkasında durursa bütün arkadaşları mecbur yapmak zorunda kalırlar. Hani yapmama şansı yok. Bir baskı kurmanız lazım üstlerinde. O zaman olur. Ama siz tek başınıza istediğiniz kadar koşun yani bir şey olmaz. Bütün takım olarak oynamadıktan sonra yani <gülüyor> biz de nereye kadar hani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok kıymetli şeyler söyledin Erencan. Bütün paylaşımların için çok teşekkür ederim. Biz burada farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden öğrencilerin deneyimlerini dinlemeye devam edeceğiz. Herkesin deneyimi bambaşka ve üniversitedeki veya bölümdeki deneyim ondan ibaret değil ancak genel çerçeveye dair anlamlı şeyler sunuyor bize. Bugün de Akdeniz Üniversitesi'ne Erencan'ın gözünden konuşmuş olduk. Tekrar... Teşekkür ederiz size katkın için.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ee, gerçekten benim için de kıymetli bir zamandı. Ee, bana bu vakta ayırdığınız için teşekkür ederim EGET ailesine ve sizlere. Sağ olun, var
0: olun. O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. hoşça kalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi@eget.org. Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler